0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros amigos funiterranos, bem-vindos a mais um desse programa maravilhoso que estava de novo em um hiato, acontece com todo mundo, não é pode? verdade? Agora pra ficar, vamos aqui pra mais um Cast of Legends, aqui quem vos fala é o tiozão. E quem vos fala é o Penta. E hoje nós temos um convidado ilustríssimo, um jogador profissional do nosso assunto aqui de hoje. Temos aqui, vindo diretamente das noites enluaradas em da Emissários, a Coruja Sartre. Se apresente, meu caro.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o Sartre, Sou pro player de TFT e mono felpina kamei. É isso aí, Mono Felpina, Temos aí um
0: discípulo de TecZZ que também... <risos> Só... Ah, não, a dele é rapininha. Perdão, perdão. Perdão <risos> pelo vacilo. Ixi. Perdão pelo vacilo. Mas aí, jogador profissional da emissária, está quanto tempo no, no circuito, meu querido?
1: Cara, eu tô no circuito profissional desde o 7.5, 5.5 e tô aí jogando TFT desde o finalzinho do 7.4, começo do 4.5.
0: Então aí temos ali uns dois aninhos, né? Que o garoto está em campo, olha só que maravilha! Camisa 10 da emissários vindo aqui nos prestigiar hoje e prestigiar com muito gosto. Vamos aqui começar então o nosso passeio por Runeterra. Vamos aqui falar dos jogos que a gente não vai abordar no assunto principal de hoje, dentro do universo do nosso querido Riot, da nossa querida Riot, nosso querido LOLzinho. Vamos começar falando de cartinha, não é verdade? Vamos começar falando das cartas, vamos falar do Legends of Runeterra. Eu vou deixar esse aí para o meu caro Sartre, que começa aí nosso convidado. O que que tá acontecendo de novo no Legends of Runeterra?
1: Tiozão, lá no Legends of Runeterra a gente tem então a entrada aí da expansão Andamundos. Junto com ela tá vindo os primeiros campeões que são sem região, o Dinho e o Bardo. E eles aí vão mudar a forma como você cria o seu deck.
0: Exatamente, porque todo mundo já sabe quem está acostumado com Legends of Ovo Terra, você monta o seu deck pela região que você tem. Se você coloca um campeão de Ionia, você coloca cartas de Ionia, você não pode colocar cartas de mais lugar nenhum se você fechar as duas regiões. Agora não, agora você pode colocar qualquer região desde que obedeça o critério da carta em questão. Então, são muito bem-vindos e isso tá muito, muito, muito divertido. Mas agora vamos falar de LOLzinho, não é verdade? Meu caro Penta, o que que tá acontecendo de interessante no LoL ultimamente?
2: Olha, olha eu acho que do LoL, Tiozão, o que a gente tem que falar é o que aconteceu no Fabi Gerado, MS Loiro, MSI, o Mid Season Invitational. Muita coisa rolou, foi bacana, mas a grande final já aconteceu e a gente tem que falar deles, né? Tem que falar que a China se consagrou em cima da toda poderosa T1. Faker não saiu campeão Nesse MSI quem saiu campeão foi o time de Shao e Capangas É isso aí família, a RNG foi campeão, meteu um 3x2 em cima da toda poderosa SKT1, agora T1 E fui campeão
0: da MSI, então teremos skin e RNG lá pra frente Na, No MSI não tem skin, mas uma curiosidade é que é a primeira a equipe tricampeã da MSI que estava, Essa final estava empatada, eram duas bicampeões disputando Quem ganhasse ia levar o tricampeonato e acabou sendo a RNG
1: mas Com agora certeza. vamos falar
0: do celulol, vamos sair do PC, vamos para o celular, vamos falar do Wild Rift. Saudades vindo... do Chabo, viu? <risos> é, Chabito, beijo Chabito. Saudades de você, meu querido. Mas agora, falando agora do jogo, tá vindo ali algumas coisinhas, tá vindo o Urfea, pra quem conhece do LOL, tá vindo o Urfea pro celulol. Pra quem não sabe, é ultra rápido, furioso e aleatório. Você não escolhe as suas peças, você recebe elas e você joga no modo Earth. E também estão é. vindo algumas skins, estão vindo algumas skins Pulsefire, algumas skins cósmicas e também ah, o modo de jogo dos dragões elementais. Então agora do Wild Rift é basicamente isso a novidade. Vamos falar do programa de hoje, senhoras e senhores. Tanta novidade acontecendo E uma delas é exatamente No TFT, no Team Tactics Que agora Eu vou dizer pra todos Como treinar o seu dragão Você vai descobrir agora Estamos entrando no 7x7 Dragonlands <risos> Tudo bem Meus queridos, agora a gente vai falar Do Dragonlands, o novo set Que vai entrar no dia 8 de junho Aqui no live já está acontecendo o PBE, tá muito interessante, tem muita coisa legal pra falar. Mas vamos falar primeiro que esse é o primeiro set. O Sart pode me corrigir agora se ele tiver. se ele quiser. É o primeiro set que tem uma lore pré-definida, bem definida, não é verdade?
1: É, a gente já chegou a ter um pouquinho disso nos antigos, nos anteriores, principalmente no 6 e no 6.5, mas agora no 7 tá vindo bem nessa pegada, bem numa pegada muito interessante de dragões e tudo mais.
2: E eu só vou fazer um adendo aqui com a presença do Sartre pra quem tá ouvindo a gente, cara, esse programa ele vai ser legal porque você que vai começar a jogar TFT nesse set, grava esse programa porque o Sartre é um cara profissional, então... Todas as noções e tudo que a gente pincelar aqui são comentários valiosos pra gente ver a mecânica desse set. Então, o legal desse programa, Tizão, é que ele vai valer por bastante tempo. Se você tá começando a jogar TFT e tiver dúvidas, quiser dicas, cara,
0: aqui é o canal. Exatamente. Por isso que eu quis essa presença tão ilustre aqui. Mas agora, então, o que é, que é a lore que vai trazer aqui de Dragon Land? Não, não é um parque temático de dragões, por mais ah. que tenha nome de Beto Carreiro World, né? O Dragonlands, as terras dracônicas. <risos> a ideia aqui é como se fosse um arquipélago. E cada ilha tem a sua, o seu bioma, tem as suas características. E cada uma dessas ilhas vai trazer uma origem para o nosso querido joguinho, o nosso querido FT, por isso que é um arquipélago, que forma a cabeça de um dragão. né Agora... Lore, de Divino Maravilhoso para os Curiosos Vamos falar de mecânica A mecânica principal Que tá entrando aqui Eu posso falar Que são duas É a que o Sartre já falou agora Que são os dragões Certo? E a mecânica De itens, também vai ser muito interessante Sartre, fala pra gente Como que é essa mecânica Dos dragões?
1: cara, os dragões, eles se comportam pra quem lembra do set passado aí o, como eram os colossos eles também ocupam duas, duas casas no tabuleiro, né? Dois espaços pra peça. Eles têm vida a mais eles aplicam três efeitos da característica que ele tá então... É, então ele vem como uma peça assim muito forte pra realmente mudar o rumo quando você acha um dragão. E além disso, eles também têm um custo um pouco alterado. Os dragões que seriam de custo 4, eles são de custo 8. E os que são de custo 5, eles têm o custo 10 pra comprar. Nem,
0: nem no TFT a gente escapa da inflação, mano. Você <risos> quer um dragão? Você tem que pagar por isso, meu querido! Pô, não é lagarto, não. Lagarto não! Dragão! Eu não mostro a linguinha! <risos> <risos> eu sabia, eu não precisava mandar essa. Mas sim, os dragões são muito, muito, muito fortes. Eu já vi algumas mecânicas e eu tô muito ansioso pra jogar principalmente de Aurelion. E aqui, beleza, esses dragões são... Eu tô muito ansioso por isso, que eles vão ser peças carries, vão ser peças chaves aqui. Muito poderosas. E também, o que tá trazendo de mecânica é a mecânica do baú do dragão o baú do dragão, né, o, o baú do tesouro do dragão, tá vindo para substituir os passarinhos, tá vindo para substituir as aquâminas e ele vai, de uma forma muito concisa, acabar com parte do RNG, uh. porque ele vai trazer possibilidades, ele vai trazer opções ali de itens. De dinheiro, de gold, alguma coisa assim Pra que você consiga Terminar a sua itemização Certo? E com isso, você conseguir Avançar no jogo de forma Mais sólida e depender menos Do que vem ou deixa de vir Nas orbes. Então orbs assim, Minha opinião
2: é que isso vem, de ba isso vem pra balancear algumas coisas tiozão. Eu acho que é uma mecânica interessante
0: Que eles implantaram nesse set que isso pode deixar o jogo bem mais dinâmico É, opinião de profissional Pra você, Sartre como que isso, essa possibilidade né, de você é, usar esse baú vai trazer pro, pro jogo?
1: É, já que ele substitui o último é, PVE dos estágios naturais do jogo, onde a maioria do pessoal ainda tá vivo... É, esse dragão do tesouro, esse baú do dragão Ele vem realmente pra você fechar a sua composição Da forma que você precisa Então você pode, ele sempre quando Você chega nesse estágio Você tem a opção de 4 ou 5 slots De itens, gold ou algum item Especial como um reforjador Pra você Pegar, e você pode roletar Essa seleção por um de gold Só que se você quiser pegar um desses itens, você tem que pegar todos Então assim, você... Ainda depende um pouquinho do RNG, mas não é tanto quanto era antigamente. Então você tem mais uma... Você, de uma forma mais concisa, consegue fechar essa sua composição do jeito que você quer. E, cara, isso é muito bom. <risos> Ele praticamente elimina aquela frustração de fim de partida de você não conseguir fechar essa sua composição do jeito que você quer.
0: É, eu sei bem disso. Por muitas vezes eu já perdi porque eu não conseguia fazer o meu... DIN abatedor de avião, né? Artilharia antiaérea. Porque faltava uma espada pra eu fechar o mata gigante.
1: <risos>
0: Doía na alma. Imagino. Mas aqui também outra coisa, você falou de roletar, meu caro Sartre. Tem mais uma mecânicazinha aqui de roletar que a gente pode mencionar,
1: não é? É isso mesmo. É, eles trouxeram aí a mecânica de augments, de aprimoramentos do set passado pra esse set também. Só que agora a gente não vai ter mais aquelas três escolhas horríveis para a nossa composição. Se a gente tiver alguma dessas, a gente vai ter a opção de uma vez na partida roletar a seleção de aprimoramentos. Então isso, cara, de novo, ele vira totalmente a frustração de você pegar três coisas que você não pode usar. Então sempre você vai conseguir usar pelo menos alguma das três coisas, se não conseguir, roleta, e aí vai vir alguma coisa que você pode realmente pegar e usar na partida. Então... E
2: cara, novamente,
1: isso, isso, isso
2: é muito bacana, porque assim, o TFT ele começa a mudar um pouco de cara, porque antigamente você tinha que se virar com o que você tinha, né? Agora você pode muito mais direcionar o seu jogo, você tem um pouco de controle maior e você não fica tão à mercê da sorte, assim, né? Exatamente. É, é
0: realmente isso. Exatamente. Então essas são as mecânicas principais, uma vez na partida, poder roletar os aumentos poder conseguir os seus itens lá no lugar das aquaminas e trazer os dragões a campo... Que também são unidades poderosíssimas. Mas, já que a gente está falando né, de coisas que estão por vir. Vamos falar então do que, que os dragões aumentam. Eles sempre vão aumentar as suas origens. São os traits que eles acabam aumentando. E vamos falar das origens agora. Vamos falar primeiramente da origem de Astral. Vamos falar da Astral. Que é uma mecânica de 369, Certo? E essa aqui... O Sartre pode até falar por mim. Eu acho que é a mais inovadora que a gente teve até agora, não é, Penta?
2: Cara, eu acho que ela é bem inovadora justamente porque ela traz uma, um temperinho interessante, né? Eu vou deixar pro Sartre falar pra gente poder começar a falar das mecânicas, né? Gostei. Né, tá trazendo umas pecinhas legais aí mas cara, essa novidade pra mim ela vai, ficar, ela vai virar estratégica dependendo do augment que você pegar na hora de roletar a loja, né, então Sartre, sem mais delongas, se
1: quiser falar do Astral o palco é seu. Beleza então o Astral aí é que eles transformaram aquelas sempre em todo set a gente tem alguma origem, alguma classe de economia então eles trouxeram aí esse Astral com um viés assim, totalmente diferente do que eles tinham trazido antes. Como que ele funciona? É, toda quinta loja tem mais chance de mostrar as peças astrais e garante também um orb astral. Esse orb, dependendo de quantos astrais você tem em campo, ele pode conceder desde ouro até componente. Então, normalmente, no early game, você vai querer rodar os três astrais ali para ter um, um goldzinho a mais quando você não tem um board forte para jogar e realmente estricar o early game. Então é muito legal como ela funciona Com a interação com os rolls que você dá na loja Pra você ter uma economia melhor no, Principalmente nesse early game
0: Então é isso aí meu cara Então vamos falar das peças que fazem os astrais Os astrais são compostos por Vladimir, Skarner, Nidali, Os três de custo 1 um, Nami em custo 2 Ilaoi e Varus no custo 3 E entra aqui O primeiro dragão que nós vamos mencionar Aurelion Sol de custo 10 Inflacionado <risos> Inflacionado, mas é o criador de mundos Estamos falando do dragão O forjador de estrelas Se ele custasse menos que 10 Ele ia ficar bolhado É, tem esse
2: detalhe também, mas eu lembro Se eu não me engano foi no set Eu não lembro qual foi o set, que o Aurélio era tipo uma peça de custo 2 Ou algo assim Não, o teve um set que ele era custo 5 era, era, acho que, era, que era aquele dragão Megazord dele lá, verdade Que ele
0: ficava passeando no campo Que era a mecânica de passear no campo Que aliás, já faz oh, uns nossa. bons é, é, faz Nossa, o Sartre pode até falar melhor Quantos sets que faz que não tem um Um campeão que anda o campo inteiro?
1: É, se eu não me engano Eu acho que o Aurelion Sol foi o último mesmo Viu? Lá pro set Acho que foi o set 3, 3.5 que ele rodava e, cara, faz um bom tempo mesmo que a gente não vê alguma coisa assim.
0: É que era a era. Era skin de Mecha. Meque. É, a Mecha Dragon dele. Nossa, mano, faz tempo pra caralho. Mas vamos Saudades. falar então aqui, vamos aproveitar, meu caro Penta, vamos falar do que, é que essas peças fazem. A gente falou Vladimir, Skarno, whatever. Vamos falar o que eles fazem? Ou você quer deixar Por pro favor. final?
2: Cara, eu acho que a gente pode pincelar um pouquinho o que cada um faz rapidamente. Aproveita que você tá com a tela aberta aí para você, tiozão. Porque uma, uma coisa que eu quero falar é a mecânica de guilda um pouco mais para frente. Essa aí eu acho que. Vou aproveitar a presença do Sartre aqui, porque isso me chamou muita atenção, porque pra mim é novidade. Mas vamos falar do, Vamos falar das peças. Lembrando, para quem tá nos ouvindo, as peças são Vladimir, Skarner, Nidali, Nami, Ilau e Varus e o Aurélio.
0: Tizão, é todo seu. Vamos começar então falando do comecinho do jogo, nas peças de costume Anidali. Anidali. Ela é do tipo Astral Shapeshifter. Né? Ela consegue mudar de forma, Não. Certo? E essa é a habilidade principal dela. A gente vai falar disso mais pra frente. Né? Então ela aparecia é custo 1. Um. Tem também o Vladimir, que ele é Astral Mago. Bem interessante aqui. E tá Como vindo é ali com a... a mecânica de cura dele. Né? Ele consegue se curar bastante. Nós temos o Scarner que eu achei bem interessante trazerem o Scarner né? A constelação do escorpião, que tá vindo com o W dele, que ele se dá escudo, certo? Então é uma peça tanque, muito interessante, ele é Astral Brutamontes, então, tanque, linha de frente. Aqui, passando para as peças de custo 2, a gente tem... a... nossa, perdi aqui. É a Nami, que o Sart pode falar... A Nami tá quebrada ou não tá?
1: Cara, por enquanto Que a gente conseguiu ver Ela não é um dos personagens mais quebrados do set Mas ela é bem legal de jogar, viu? Porque além dela dar bastante dano Quando você fecha uma Nami 3 ela Ainda cura bastante o time inteiro Então tá, tá muito legal fazer Algumas composições rodando com essa Nami Realmente de carregadora principal
0: ela tá vindo aí com o W dela, que ela dá dano no adversário e curando um aliadinho ali. E ela tá vindo como astral, maga e mística. Então tá vindo muito interessante aqui. O próximo que a gente vai falar é da Ilaoi, a senhora sacerdotisa dos tentáculos, que ela tá vindo muito forte. Eu já vi uns videozinhos, né, uns joguinhos, dela dela tá vindo com... A... Ela tá vindo com a ultimate dela, né?
1: É, é um misto de ultimate com que. É, quando ela ulta no, nesse set novo, ela bate no chão e saem três tentáculos dela batendo no campeão que ela tá focando. Então ela dá um dano mágico ali legal, até, não é, não é pouco, não. E ela é uma ótima linha de frente também.
2: Sim. Mas ela dá dano em área ou ela
0: dá dano direcionado no campeão?
1: Ela dá dano em área, uma área bem pequenininha, mas é em área é, virada para aquele campeão que ela tá focando.
0: Cone, dano a em a cone de... focada no cara. Entendi. Então assim, e ela é Brutamontes, ela volta com a linha de frente, ela volta, continua sendo tanque, só que agora ela custa 3 e tá dando muito dano mágico. E aqui o Varus, que ele tá vindo como atirador de elite, o chamado, essa nova característica que é o Swift Shot ele é parecido com o atirador de elite mas a gente vai falar das diferenças mais pra frente, e ele tá vindo com a ultimate dele ele tá indo lá causando aquele dano e stun em área no seu inimigo, no seu adversário então bem interessante, uma peça de custo 3, agora a gente vai falar do Aurélio o Aurélio <risos> ele vem, ele é um evoker Além de dragão
2: Eu Gosto do drama que ele coloca
0: os evokers, <risos> os evokers Eles estão bem roubados A gente vai falar deles depois, mas eles estão bem roubados Mas assim, ele traz Literalmente um buraco Negro pra campo Ele joga Esse buraco negro nos seus adversários Depois de um tempinho ali Ele explode Ele dá dano mágico em todo mundo que tiver na área Reduz o dano deles em 40%, que é o que por enquanto está no PBE, por isso pode ter alterações. E é, cada cast que ele dá nessa área aumenta em 50% o dano que ele causa. Ou seja, ele joga o Qzinho dele, ele estoura, dá um dano em área, e toda vez que ele der um novo cast vai causar mais e mais e mais dano. Aquelas mecânicas
2: broken de late game, assim, que você fica falando, meu Deus do céu, velho. Que aí é, todo mundo joga pra isso, só que, tipo, você já tá no late game, mas vocês não dá nem tempo de encaixar, sabe?
0: Isso, é só, isso, é, isso é só pelo dia, mas tudo bem. Assim. Não, mas tá... Dá pra encaixar. Eu posso falar porque essas peças estão vindo relativamente tranquilas. Então... Ah, tá vindo fácil? Tá... É, o Sartre pode falar
1: melhor que eu. É, como a mecânica do jogo, já, já que tem muita peça muito cara normalmente o pessoal tá ficando um pouco mais fraco assim, no, no começo do jogo e guardando bastante dinheiro pra você chegar nos estágios finais e pegar realmente um dragão aí a sua escolha
2: <risos> nossa senhora, isso nossa. vai ser bacana, eu quero muito ver perguntar enquanto lançar, mas enfim
0: sim, sim, vamos agora continuar falando agora, vamos falar dos dragões que é o que a gente falou anteriormente no momento no PBE, eles estão com 600 de vida extra e 3 efeitos de origem Tá? No caso, o Aurelion, por ele ser astral Evoker Dragão Ele conta como três astrais Então se você for pensar Eu falei que era Vladimir 1, um, Skarner 2, Nidali 3, Nami 4, Laoi 5, Varus 6 Se você pegar essa composição Você tem o 3, 6 Pra fechar o 9 você só precisa do Aurelion só É, o que? Então, é uma, agora, essas origens Elas estão se fechando um pouco mais fácil Naturalmente Mas os é emblemas, gente, que isso? Então, não precisa nem de emblema <risos> Em algumas vão precisar de emblema Mas aqui, pro astral, pelo menos Você não precisa Então, é isso também é muito legal Dos dragões, né Nossa, Quem faz? são os dragões? Vamos falar deles Dois nomes que todo mundo Conhece muito Três, se você considerar os jogadores do TFT: a Aurélio, que a gente já acabou de falar, a Shivana hum. e, o, e o Aoshin, que era uma pequena lenda do LOL, do, do TFT, e agora tem a sua própria peça. Mas aqui também tem o Daeja, o Idas, Sifen e o Sioyu. Sengonu? Sh a ah, Shioiu. Ah, tá. Sh
2: uh, peraí, 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 fala, fala de novo isso. Yu. Fala três vezes rápido agora. Não. <risos> Droga. O nome do bagulho é Yu, velho.
0: <risos> Vamos começar então falando aqui dos dragões. Vamos falar do Aoshin. Que ele é do tipo tempestade. Né? Então é bem interessante aqui. E ele simplesmente começa a atirar bolinhas de raio no adversário. E ele solta. Atualmente tá soltando 14! bolinhas de raia no adversário em adversários aleatórios rapaz e ele toda vez que acerta dá dano mágico e suga mana do alvo ele rouba mana v vamos deixar esse silêncio exatamente pra vocês pontuar esse negócio que o bicho que usa mana <risos> rouba mana dos caras. Eu,
2: eu sei que a galera em casa deve estar tá perguntando do silêncio, é porque nesse momento tá os três assim com a mão na cara falando, olhando o texto pra tela, sabe? Então assim, você que não tá vendo a nossa cara eu já tô descrevendo pra vocês, tá os três olhando pra tela com a mão na cara aí,
1: caramba.
0: Sim. Agora, vamos continuar. Pana que tá vindo com a característica de Asas da Fúria, né, Rage Wing. É uma shift, então... Todo mundo imagina o que acontece, né? Ela entra na forma dracônica. E quando ela entra na forma dracônica, ela começa a atacar E pra todo lado. Ele fica aí dando baforada em cima de baforada. Dano, dano mágico, dano em área, tanca pra cacete. Enfim, dá até dano na porcentagem de vida máxima do adversário. Bom pra tanque, hein? Bom, exatamente para você estar contra uma linha de frente de tanque, ela está vindo exatamente para quebrar isso. A gente já falou do Aurelion, vamos falar aqui de Daeja. Daeja, que ele vem de Miragem, que a gente vai falar daqui a pouco. E ele é passivo, não, tem a versão passiva e a versão ativa. Ele dá, os ataques dele dão um dano mágico bônus e reduzem o MR do adversário. E o ativo, ele solta um... Soreguedon, por assim dizer, solta um rajadão de vento Sureguedon. pra cima <risos> dos adversários. E ele causa dano em... no caminho desse rajadão. Vamos falar agora do Idas. O Idas que ele é um escamaluz guardião. Ah, entre idas e vindas, né? Não... <risos> Vamos aí. O cara, o a é, primeira vez <risos> que o cara tá aqui, ele já tá tem três tipos diferentes de depressão, só com as piadas bosta que a gente manda.
2: <risos> ah, porque você acha que eu aprendi
0: com quem, mas vamos lá. Mas tudo bem, vamos lá. Ele... Ele fica tanque pra cacete. Esse é o dragão mais tanque que a gente tem até o momento, tá certo,
1: Sart? É, ele é o... Ele e a Shivana são os dois dragões aí que são tanques, mas a Shivana, como quando ela se transforma no dragãozão... Ela perde o agro, então o Idas é realmente, da, classe, da origem dos dragões, ele é realmente o tanque. Ele reduz o dano que ele recebe e ele dá
0: dano e shield pros aliados por 50 segundos. É o resto da fight. É o resto da fight. É, não tem nenhuma uma fight que dura 50 segundos, né mano? Tem isso. É, não tem. E enquanto o escudo estiver ativo, ele dá attack speed pra quem estiver com o escudo. Eu tenho uma
2: dúvida aqui. Dá pra botar mais de um dragão no, no tabuleiro ou fica redundante, não mexe muito na mecânica? Tem mecânica de, de dragão 2 ou só dragão 1? Um?
1: Sartre. É, então, <risos> os dragões, eles são a sinergia de 1. Um. Então, se você colocar mais de um dragão, ele perde essa característica dele. Então, ele perde aquela vida extra e perde alguns bônus dele. Só que... Eles adicionaram também junto nesse set um aprimoramento de que você pode colocar quantos dragões você quiser. Então existe um Andeiras. mundo que você pega um aprimoramento desse e joga com quatro dragões no level 8. É, e esse tô, é tô, seu board. Tô, 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 tô essa... agora eu tô com a mão na testa. Eu vou fazer isso, mano.
2: É, é, é. Vamos treinar
0: seu dragão 4, vamos aí. Exatamente. Agora vamos falar <risos> do dragão de Jade, que é o dragão, o Shioyu que ele tem o poder de Jade dele. Quando ele entra nessa oposição, ele dá 35 de dano reduzido, imunidade a CC, e os três próximos ataques dele são mais poderosos, certo? O primeiro dá dano físico e stuna. O segundo dá dano verdadeiro. E o terceiro termina com a pose dele de Kung Fu Fighting lá e dá... <risos> AD pra todos os inimigos na linha que tá o cara. Tipo, ele basicamente dá um socão e joga o cara pra puta que pariu.
1: É isso mesmo, Sartre? Cara, esse dragão aí... É, o nome dele já é um pouco complicado, né? Então a gente, assim, apelidou ele de Galho Verde. Porque ele também é tem o... um
0: poder, <risos> tá? Viu? É o Galho Verde! É o Galho Verde! <risos> é o Galho, pra quem ele... não tá vendo a imagem, é literalmente a skin do Galho é, Caçador de Dragão,
1: o Galho Dracônico, na croma verde Sim <risos> E aí, esse dragão, ele é muito legal, cara Porque ele pode tanto ser uma linha de frente muito forte Quanto ele dá muito dano <risos> Esses três auto-ataques que ele dá É muito dano Então ele pode ser uma linha de frente Que é sua carregadora principal Existe esse mundo que você faz uma composição dessa E é, é realmente muito forte E eu tô achando... Além do que... Ele
2: tempera o seu sushi, importante isso aí, viu?
1: <risos> é o Shoei aqui.
0: Mas, então, o legal do Shi é que ele é o primeiro, é o
1: único dragão que eu tô vendo aqui que ele é AD, né? Ele é o dragão de dano AD. É, na realidade, tem o Shi Yoyu e o Saifen, os dois são de dano AD. Aí, lá pro dano AP, a gente tem o Aoshin e o Aurelion Sol um ataque speed misturado com dano AP é o da Eja e aí os dois tanques realmente são o Idas e a Beleza,
0: Então vamos falar aqui do cifen o último dragão que a gente tem pra falar agora, que ele é esse Whispers, que a gente pode chamar de Sussurradores né, e é, Brutamontes, então ele vem para trazer uma, um tanquezinho aí pra ajudar. Ele dá uma carga, ele dá uma corridinha no inimigo que tá mais longe dentro de três espacinhos, né dentro de três quadradinhos de distância, dá AD e knock up nos, em todo mundo que ele passa, obviamente, né, um puta de um dragãozão, ele vai sair andando todo mundo vai sair sendo jogado por aí. Né? Se ele não achar ninguém, tipo, ele tá lá numa posição, ele dá o dash e não achou ninguém, ele dá dash até ele acertar. Ele quer isso, ele quer acertar alguém, ele vai acertar alguém, ele vai dar o dash até acertar alguém. E depois disso, ele morde, ele moide. Yes. <risos> ele morde o inimigo Dando AD E ignorando metade Da armadura Do cara, ele ignora Tá escrito aqui, ignora <risos> Ele fala tipo Você tá usando uma armadura?
1: Foda-se é, Esse dragão aí, cara Ele é muito legal de jogar, cara, porque é, ele é legal quando tá no seu time, né? Porque se você tá contra um cara que tem um syphon na, sua, na cara do seu carregador, você só chora, viu? Porque <risos> ele só sai levantando todo mundo e dá praticamente K com, esse, com essa mordida dele no seu carry, se ele acertar.
2: E, novamente, para poder pontuar, o Sartre, você sei que pode pincelar um pouco melhor isso aí, isso é, novamente, uma resposta para aquele carry OP, né? Então, por exemplo, se tem um cara que ele tá jogando numa peça que tá lá atrás, que você não consegue ter acesso, e tá quebrando o jogo, e você fala, mano, como é que eu vou bater de frente com isso? Agora tem uma resposta boa, eu acho que isso é uma mecânica legal, porque, ultimamente, nos últimos sets, eu reparo que se você constrói muito bem o seu carry, fica difícil responder, quase impossível.
1: É, exatamente, e aí nesse, nesse set, o set set de Dragonlands, a gente tem bastante resposta com isso Tanto, por exemplo, o Alshin, que ele dá dano e não necessariamente no carry que ele tá batendo É em peças aleatórias, então ele pode acertar aquele carregador que tá isolado do cara Quanto o Syphon, que se joga e dá realmente uma mordida na cara do carregador inimigo Então ele tá bem dinâmico nesse quesito, sim, set é. novo
2: e não só isso também, né, porque você é um me... o. Não, não é... Tipo assim, resposta tem, não vou dizer que é 100% possível, mas assim, é muito difícil, fica muito limitado o pool de opções, aqui você tem mais coisa e é muito mais intuitivo, então esse 7 pra mim tá vindo muito legal com essa mecânica de dragões.
0: Exatamente, meus caros. Bom, mas sem mais delongas, vamos aqui pra mais uma origem, a origem que eu me senti, voltando um pouco no tempo, na minha tatuagenzinha, aqui me senti assistindo Fairy Tail de novo, a mecânica das guildas! Essa, essa, aqui essa aqui eu achei mais interessante é ele tem mecânicas individuais, o Sat vai me corrigir agora, que eu tomo um pouco confuso ainda
1: <risos> não, é exatamente isso ele mesmo.
0: é individual, então você coloca a peça, aquela peça que você colocou, dá aquele poder e depois eles vão se somando mas a pergunta que eu tenho pra fazer pra você Sat, é, que é a parte que eu não entendi ele dá só para aquela peça ou ele dá para todas as suas peças desde que você tenha aquela?
1: Ele dá para todas as peças.
0: Então vamos falar de quem é quem aqui. A já começar falando da Sejuani, tá? Lembrando que esses bônus, dependendo da quantidade que você tem, óbvio que é melhorar. Esses bônus variam de 100% a 300% aproximadamente. Esses números, lembrando sempre, podem alterar porque estão no PB. Começando pela Sejuani. A Sejuani é uma peça de custo 1, vou até falar dela já, o que ela faz. A Sejuani, ela é uma guilda cavaleira. Ela é uma cavaleira, obviamente, ela está em cima de um porcão muito louco. E ela vai lá, como ela é uma custo 1, ela não vai fazer aquele ult, né? Que eu já lembro daquela Sejuani custo 5 que já teve. Que ela ultava no meio da galera e fodia com o rolê inteiro. Mas não. Ela só dá aquele Wzinho maroto Dando um danozinho é, E um stun. Tranquilinho Qual que é a habilidade de guilda dela? A habilidade de guilda dela Ela consegue Dar 100 De vida máxima Começa dando 100 de vida máxima Pra toda a sua board Então ela começa Dando mais vida Ou seja, Sejuani é o tanque do rolê o Twitch Que eu quero mencionar aqui Que é a primeira vez A primeira Que colocam o Twitch como ele deve ser Como um ADC E não como um assassino <risos> Dá uma raiva Do Twitch indo para na puta que pariu Do lado adversário Não sou um ADC <risos> Fica aqui <risos> Para Mas enfim uh, Meu caro Pentinha Fala pra gente O que que o Twitch dá para Guilda. Olha, o
2: Twitch ele tá dando ataque speed, né? Ele dá mais 10% de attack speed, lembrando que para isso pro board, né, no caso, no caso para quem é da Guilda, ele vai estar tá dando 20% de attack speed, já que é dobrado. Então, é uma escolha interessante se você tiver uma composição que mexe muito com esse com esse atributo, né? Se quiser mexer em DPS, Quiser mexer um pouquinho para poder pegar a frontline um pouco mais rápido, o Twitch é uma peça legal. Mas, Chuzão, eu queria falar dessa, dessa mecânica de guilda. Inclusive, eu vou deixar só você terminar de falar de todas as peças, porque, para mim, de todo o set, essa é a mecânica mais interessante. Não necessariamente a que mais vai virar o jogo, mas ela é interessante porque é, essa versatilidade, para mim, ela é muito boa, principalmente no mid-game. Eu acho que ela pode ser bacana nesse estágio do jogo. Sart me conhece se eu
0: estiver errado. Mas Fuzão pode dar prosseguimento nas peças aí E a gente já fala um pouco mais dessa mecânica Exato Aqui ele tá dando o W dele Ele tá jogando lá a... O frasquinho de veneno E dando danozinho em área O próximo que a gente vai falar É o Rise Que aqui é custo 3 Certo? Ele dá AP pra galera E aqui Pelo que eu vi Uau. da mecânica dele né? Ele só solta o Qzinho dele Certo? E é, e é como se ele viesse substituindo a Ari. Porque cada vez que ele dá cast, ele solta uma bolinha a mais. Meu caro Sartre, o Ryze, ele realmente veio pra substituir a Ari. E a Ari sendo aquela carregadora destruidora P, ou ele tá um pouquinho menos do que ela?
1: É, ele como eu, a peça é custo 3 e a Ari... No set passado ele era custo 4 Então o Ryze é realmente Nos status dele é um pouquinho a menos que a Ari Mas mesmo assim ele dá bastante dano E ele é sim um, uma peça AP pra ser uma carregadora Pra gente ficar ligado nesse set novo
0: Exato, hum. ele também é do tipo Mago, Eu não falei né do Twitch Ele é do tipo Swift Shot E aqui o Ryze, obviamente Ele é o um Mago né? Agora a gente vem pro Talon Que é assassino ainda né E ele dá AD Pra todo mundo. E o Bardo... O Bardo não, eu já tava dando aqui spoiler. O Talon, ele vem e ele solta o Wzinho dele. Ele joga a Shuriken pra frente e a Shuriken pra trás e dá daninho dando AD nessa brincadeira. E por último Feito. nós temos o Bardinho. O Bardo, que é muito muito interessante. Ele dá mana por ataque. Toda vez que alguém ataca, essa pessoa ganha mana. E o bardo, o poder dele é a ultimate dele. Certo? É a. O poder dele é a ultimate. Só que ele tem a origem única dele. Que é a origem bardo, que a gente vai falar mais tarde. Porque envolve coisas muito interessantes. E também. Beleza. Pra você fechar do 6, do né? Você vai precisar de um emblema aqui. E o curioso é que o emblema tem um poder próprio. O emblema da Omnivamp pra todo mundo. Então, se você tiver, por exemplo, um tweet e um emblema, você vai ter mais AD e Omnivamp. Uh. Penta, fala o que você quer falar agora da mecânica. Não, isso no caso eu vou puxar
2: a sardinha pro, pro Sartre, pra você também, que os outros também jogam, que é o seguinte, é uma percepção que eu tenho, e é uma discussão que é legal, a gente já falar rapidinho aqui, só pra gente já passar pras próximas mecânicas, que é, eu enxergo a mecânica de guilda vindo muito, muito interessante pra poder virar o tabuleiro durante o mid-game. Por quê? Ela é boa pra você se manter em posições lá em cima, e ela é boa pra você poder recuperar o que você começou de um early game ruim. Certo? Ah, tô, minha frontline tá ruim, bota uma sejuzinha que não é uma versatilidade. Nossa, tô atacando muito devagar, bota um tweet. E aí você consegue se moldar em cima disso. Então, eu gostei dessa mecânica porque você não precisa de muito. Às vezes, se a peça vem cedo, você deixa ela guardadinha lá no seu, no seu banco, e aí você percebe que tá faltando alguma coisa, você tá achando que tava... Não, preciso de mais disso, pô, tem então, um oponente que tá fazendo uma frontline que tá complicada, você só vai e coloca essa peça, acabou. Pode ser o bônus que falta pra você poder começar a crescer e aumentar seu seu bônus de ouro. Então, Sartre, o que, que você acha dessa mecânica de guilda, cara? Eu, eu, queria, eu queria a sua percepção. Na minha opinião, isso aqui vai entrar muito bom pro mid game, mas eu não vejo ela encaixando com uma
1: composição, assim, de... Vou fazer composição de guilda. É, realmente, uma composição de guilda, assim, não é tão viável, porque as peças em si não sinergizam muito bem entre si. Okay. Só que as peças sozinhas, é como você disse mesmo, elas dão um bônus pro board inteiro. Então, é muito legal quando você tá ali no mid game, tá estricado, ganhando de todo mundo, pegando fogo, você dá um level mais agressivo e coloca, por exemplo, o um Twitch. Porque só o Twitch, ele não precisa de sinergia nenhuma, ele já vai dar mais ataque speed pro seu time inteiro, então é muito bom isso. E é legal também comentar que, às vezes, algumas composições no late game podem fechar no level 8. Existe um mundo que você vai pro level 9 só pra colocar um guild a mais, por exemplo, um Twitch, ou se não, um Rise. A Sejuane eu não vejo tanto, porque ela é costume, então fica um pouco difícil de encaixar no level 9, mas assim, você consegue colocar um guild a mais só pra dar um buffzinho a mais e você acaba melhorando sua composição de forma geral, mesmo... Você não fazendo lá essa composição de guilda. Perfeito, interessantíssimo. É isso aí, tiozão. Sem mais perguntas, meritíssimo. Isso aí. Então vamos continuar aqui então com os Jade.
0: Né? A gente já mencionou o que, é que são os Jade. A mecânica de 3, 6, 9, 12 E o que, que acontece? Eles colocam uma estatuazinha em campo. Tipo um boneco-alvo. Só que no caso é uma raposa. A raposa de Jade. Verde. Mas enfim. Você põe a estatuazinha lá pra todo mundo que tiver do lado dela ela dá ataque speed e regenera a vida das pessoas que estão do lado a cada 2 segundos. Se chegar o momento que os caras foram lá e destruíram a sua raposinha, ela dá 50% da vida máxima dela como dano mágico em área. Tá? E aqui é composto pelo Tariki, Karma, Nar, Ash, Anivia, Nico Soraka e o Shioyu, o Galho Verde. <risos> é... Sartre, falando sobre aqui, é, em, é, essa peça aqui, ela é mais interessante como usar como um boneco alvo de devolução de dano que você deixar no, numa primeira linha para forçar a linha de frente do cara a bater e sofrer o dano mágico em seguida, ou ela é mais interessante atrás para poder gerar buff para os seus
1: carregadores? É, isso depende muito de qual estágio que a gente está na partida. Por quê? É, por exemplo, quando a gente tá no, nos estágios iniciais ali, no early game, você tá fazendo um early game voltado mais pra Jade, você sempre quer deixar todo mundo meio que junto. Pra todo mundo, já que são poucas peças, 4, 5, 6 peças, todo mundo acabar pegando esse buff do Jade. Então, é sempre legal você deixar um pouco mais à frente, mesmo, sei lá, você tá usando uma Karma como Carry, uma Ashe, uma Nivea como Carry, você acaba deixando ela um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais exposta, entre aspas, pra ela acabar ganhando um pouco desse buff de, de Jade também quando você vai passando mais pro mid game pro late game, se você continua na, na característica de Jade quanto mais Jades você tem por exemplo, 3, 6, 9, 12 você ganha uma estatuazinha a mais, uma raposinha a mais para colocar, então sempre prioridade é você colocar ela na frente entre os seus tanques, porque sim ela como boneco-alvo é muito forte também, até porque ela dá esse dano na vida máxima que ajuda a matar na de frente do inimigo, não é tanto dano, mas sempre qualquer ajuda é bem-vinda, e aí as próximas sim, você vai posicionando perto dos seus carries, tanto para deixar eles um pouco mais protegidos porque, quando a sua linha de frente morrer, os carries inimigos vão agrar as estátuas já de perto do seu carry, quanto pra dar esse buff de ataque speed pro, pra eles. Boa mecânica contra
2: assassino, inclusive, também, né? Você coloca a estátua ali atrás, o assassino fica batendo na estátua, e como os assassinos têm essa tendência de ser muito papel, no momento que a estátua já estoura, aí o daninho que antes não seria tão expressivo, para um assassino pode ser que faça a diferença, né?
0: exatamente. Vamos falar das peças aqui de forma rapidinha. Vamos começar pelo Taricão. Taricão, que ele é guardião e usa o W dele pra proteger os seus, advers... os seus aliados. Não é verdade? Aqui ele vai pra Karma, que a Karma usa o Qzinho dela. Certo? Ela é uma dracomante que usa o Qzinho dela pra causar dano nos adversários. Por isso que ela pode ser usada como carry. Ela causa um dano interessante. Uh, o próximo que a gente vai falar é da do NAR, que ele é um shapeshifter, ou seja, ele vira, ele vira o Mega NAR, certo? Tradicionalíssimo. E ele fica dando é, Knock Up, é, basicamente é a ult dele, né? Ele fica dando a ultimate nos seus adversários. Agora falando da Ashe, a Ashe, ela pode, ela usa o W dela, então mantém-se a Ash, basicamente, como ela é, né? Não muda muita coisa, a não ser que ela ganhou as traits de Swiftshot e Dracomante. Agora falando da Anivia, Anivia, que para mim é uma peça que tá bem interessante, porque ela é uma peça lenda. Sim, é a primeira vez que a gente tem as peças do tipo lenda, que a gente vai falar mais para frente, e evoker. E ele, ela ulta durante três segundos no, no campo, não é aquela... Anivia Late Game que solta o R e ela pode passar o resto da partida com o R ativo, que a mana não acaba. Mas aqui ela acaba depois de 3 segundos. É, depois disso a gente tem a Nico, que é a primeira vez que a Nico vem como uma peça e não como o uh, um item ajuda de Nico. E ela vem. É, ela sempre toma a forma de algum aliado, certo? O um aliado mais próximo dela, ela toma forma. É, ganhando todos os bônus Que a pessoa ganha E ali Quando é, ela ganha um escudo Certo? Quando esse escudo estoura Ela volta a ser a Nico E ulta E quando ela ulta, ela dá aquele mega dano em área Dá aquele stun em área E todo mundo já conhece e tem um pouquinho de medo Quando joga O próximo que aqui, a gente né? da Soraka a Soraka, que tá muito, muito forte, na minha opinião, ela peça tá de custo 5. Eu acabei errando aqui na hora de escrever, a Soraka é de custo 5. E ela vem com a habilidade Starcaller, que é o chamado das estrelas, que eu achei muito forte, a gente vai falar disso mais pra frente. E ela Ulta. Ela basicamente Ulta, e ela pode curar a sua board inteira, 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 inteira. De, tipo, ela, ela basicamente é Enquanto eu viver, ninguém há de sofrer. Ela consegue manter todo mundo vivo muito tempo. E por último, a gente tem a peça que a gente já falou: O Galho Verde, né o Shioyu. Agora a gente vai pra essa aqui que vai ser. Acho que é a que a gente mais vai falar: Que é a Miragem. O nome do cara é Shoyu mesmo. A, o Miragem. Né? Aliás, grande abraço, amigo meu. Miragem, tamo junto. As peças Miragem elas têm força 2468 e elas trabalham como eram os mutantes. Para quem não se lembra, os mutantes eles tinham no começo da partida uma, uma das habilidades dele é, eram ativas e elas seguiam durante todo o jogo. Sarte sobre os Mirage eles têm a força que os mutantes têm. É... Que assim, tinham algumas uh, Traits de mutante Que eram muito fortes E outras que eram bem bostinhas Vamos admitir, né? Acontece isso ou ele é um mutante Bufado?
1: Cara, eu diria que ele é um mutante Bufado, porque aqui, pelo menos que, Como a gente tá sentindo no PBE É que não importa muito qual é mut... a miragem Que tá vindo, não importa muito qual é o buff O buff, claro, ajuda um pouco Mas não muda nada a decisão se eu vou ou se eu não vou pra essa composição. Porque as peças em si do Mirage estão bem fortes, bem legais.
2: Não só isso, duas já estão resolvendo, né? Antigamente no Mutante era uma mecânica de 369, aqui é 2, 4, 6, 8, então, mano, Leona e Ione já dá pra ir.
0: Não, era de 357. A mecânica anterior era de 3, 5, 7. Isso, verdade, perdão. Agora a gente tem Leona, Ione, Nunu, Iasso e o Daíja. Que são os Mirage. Falando das peças em si... A Leoninha, ela é do tipo guardiã e ganha o W dela, certo? A gente tem uh, o Ione, que é o primeiro irmão, o irmão mais velho, vem primeiro. Ele tem uma habilidade passiva aqui, né? Que ele fica alternando entre a espada de dano mágico e a espada de dano físico, certo? Aqui uh, o Nunu... Que o Sartre acabou me surpreendendo aqui, falando que o Nunu, <risos> ele não é uma peça tanque. Ele é um cavaleiro. Exatamente, mano, tipo, o Nunu é... Pra quem não sabe, o Nunu é a criança. O bichão Bo bobinho. chama Willam Willump. O Willump virou um cavalo, velho. Cavalo. <risos> e agora ele usa o quezinho dele. Ele moide as pessoas. Né, e ganha vida pra cacete com isso. E aqui a gente tem o Yasu, que agora ele tá vindo com custo 5, ou seja, o Yasu Maestria 7, que todo mundo odeia, que ele vem como Dracomante Guerreiro, que ele dá. Deixa eu ler aqui. Ele ganha escudo, ele se dá escudo, e dá um dash na diversão. tipo, Ele dá o EQ. Que
1: ele dá o dash e roda, é isso mesmo, Sartre? É exatamente isso. Cara, o Yasu é uma das peças mais legais desse set, porque. Ele dá o EQ. Aí na segunda conjuração dele, ele também dá o EQ. Na terceira, ele está com furacão e quando ele está com furacão, ele dá muito dano. Ele levanta as pessoas nesse EQ da terceira conjuração e ulta. É como se fosse a ult do lol. Então ele dá muito dano quando ele joga as pessoas de volta, os campeões de volta pro chão. Ele é muito legal, cara. Ele dá
0: soregadão, mano. Ele dá <risos>
1: soregadão e é custo
2: mano. Só falta chamar pro X1 agora, aí, aí fecha o pack todo.
0: Exatamente. E por último a gente tem o Daech, que eu já mencionei anteriormente. Mas agora vamos falar esses nomes que eu vou mencionar agora, a gente pode traduzir alguns, mas alguns a gente já mantém em português, em inglês mesmo, que são os originais até o presente momento. A gente tem, por exemplo, o Electric Overload. Né? O... Sobrecarga elétrica. Sobrecarga elétrica. Muito obrigado. E toda vez que um Mirage atacar ou receber um ataque básico, ele tem chance de causar porcentagem da vida máxima do, dele mesmo de dano em área. Então, bastante interessante aqui. A Honra do Senhor da Guerra. Penta, você se lembra dos Senhores da Guerra, dos Mestres da Guerra, dos 7-3?
2: Cara, se eu me lembro bem, era uma mecânica bem broken, né? Tinha Sion, alguma coisa assim.
0: Não, era do Garen, da Katarina, do Shinzau. Ah, é. Nossa. E dali. É. E o que acontecia? Você colocava eles em campo. Eles ganhavam uma partida, eles estacavam. E eles conseguiam aumentar, é, segurar cinco stacks até. E cada... O Draven tinha disso, né? Não, o Draven não tinha. Era só as skins... É... Ai, qual é o nome das skins? Reinos Combatentes Reinos Combatentes, Reinos Combatentes obrigado é... Só quem tinha Reino Combatente tinha essa trade E é. ele dá vida máxima e AP Certo? Então aqui, nesse jogo, vai dar vida máxima e AP tá? A ganância do uh. pirata Vai ganhar um baú de loot Depois do combate Com cada player eu vou dar um pause aqui e vou puxar, vou dar um pause no sentido de parar de falar da, dos poderes e vou puxar aqui o Sat. Sat, isso aqui você falou de mecânicas de economia. Até que ponto esse grid aqui, esse Pirates Grid, né, a ganância do pirata, é interessante para
1: viudar a sua economia? É, por enquanto, como tá no servidor de testes do PBE, a gente não tá, tendo, tá vendo esse Pirates Grid impactar tanto. Então a gente não tem um impacto assim, uou wow, na nossa economia. É, hoje em dia, claro que isso pode mudar o decorrer do. Tanto do período de teste quanto o período que o set tiver em live. Mas por enquanto, ele não impacta tanto.
0: Beleza. A determinação do. Downbringer, né? Da, daquele que emissário traz o. Um, emissário da luz, né? Toda vez que a vida cai para 50%, eles regeneram essa vida. A lâmina do executor, todos os ataques e habilidades. De, dessas dos miragens dão dano crítico Em oponentes de vida baixa E dá bônus de dano crítico O encantador do, Da lâmina mágica O encantamento da lâmina mágica Dá AP a cada auto-ataque Em combate What? com players Ele ganha stackzinho de AP Toda vez que ele dá um <risos> ataque básico Tá maluco,
2: mano Bota uma isso nisso né? aí Caraca, Brana
0: A gente tem aqui também e por último, a destreza do duelista, que eles se movem mais rápido e vão estacando ataque, é, ataque speed por ataque básico, com 10 stacks no máximo. Tá certo?
2: É, tiraram o challenge, né, O desafiante pra poder botar nisso aí, mas tudo bem.
0: Hum. Comentário rápido, Sarty, qual que é o miragem mais forte atualmente?
1: Cara, tem alguns mais fortes <risos> Atualmente Tô gostando bastante do Downbringers Que ele recupera a vida máxima Esse duelista também é bem legal E o que executa Também é É, é, é bem legal ex Executioner's Edge é bem A lâmina executora, executora Isso, a lâmina Executora também é bem legal que... o, o mais forte na minha opinião É o Downbringer, mas o mais legal é o duelista <risos> Bom, vamos acelerando aqui
0: Porque tempo é dinheiro Vamos falar agora das asas de fúria Dos Rage Wings 3, 6, 9, E eles, a mecânica deles é ter fúria No lugar da mana Certo? Eles estacam a fúria e soltam a habilidade Quando tiver com a fúria estacada Certo? Toda vez que eles é, é, Usam uma habilidade Eles ficam 4 segundos na forma de fúria E eles ganham bônus de ataque speed E omnivamp Certo? É composto por Sete, Sena, Shen, Caim, Suen, Ecarim, Zaya e Shivana. Uh, vamos falar rapidinho só das peças, só pra não atrasar muito. Né? Vamos falar aqui do 7, que o Sete, ele é dracomante e ele ganha o quezinho dele, né? E o ele dá o que o W, o Sart? É o
1: Qzinho. É quezinho. Quezinho.
0: Então ele ganha a armadura de resistência mágica e dá socão nos adversários. A Senna, ela é uma canhoneira e ela joga o W dela uh, pra acertar o primeiro e dá é, dano mágico, dano físico né e mágico extra. Agora, o Shen, ele vem como guardião, se eu não me engano. Não, ele vem como guerreiro e, e brutamontes. E ele dá o W dele, né? Ele ganha resistência mágica e ele pode auxiliar as pessoas ao lado dele para não tomar auto-ataque, ele desvia dos auto-ataques. Né? Aqui a gente vai falar agora do Caim, que dá uma peça que eu falei que tá. Ou me falaram que tá um pouco fora da curva. Que ele dá o W dele, não é verdade? Ou é o quê?
1: É o, é o Wzinho dele mesmo. Ele dá um, um danozinho em área ali. E como ele é custo 2, não é tanto dano, mas um Caim 13 dá um dano legal. É,
0: eu vi uma foto outro dia de um Caim dando 2 milhões de dano verdadeiro. <risos> numa partida, tipo, numa rodada ele deu 2 milhões de dano verdadeiro.
1: É isso,
0: gente. É, o que ele é um shapeshifter. Dizem as más línguas que ele é o shapeshifter mais poderoso que a gente tem fora a Chivana. Né, que seja de peça normal, mas ainda assim ele pode ficar mais forte até que a é Chivana, algumas pessoas falam. Ele ulta e com isso ele ganha. Ele. É, basicamente ele ulta. Vai sugando vida das pessoas, né? O Sartre, é isso mesmo?
1: É, na realidade o Swain. É... As más línguas diriam eu. <risos> ele é mais forte que a Shivana cara. Ele é muito quebrado, cara. Ele é muito quebrado. Como ele é muito que legal. é? <risos> ele, quando ulta, ele troca os auto-ataques dele por dano mágico. Então ele fica meio que jogando um danozinho a mais nas pessoas. E ele troca o ultimate dele por uma... não seria uma bola de fogo maior. Que dá um dano Sim. em área. Então, cara, é, bota uma no num boneco assim. Nossa, fica é muito legal. Hashtag volta a temer. <risos>
0: <risos> é, e ele é dracomante E é, shapeshifter Ele é metamorfo A gente tem uhum. também aqui O Ecarim e a Zaya né? São os últimos Que vão entrar aqui Nessa parte São Ah, eu cheguei a falar da, do poder da Nível Esquece é, Cadê o Ecarim? Cadê a Zaya? Cadê a Zaya? Achei a Zaya. Ela, por 4 segundos Ataques dela das penas, né? Também jogam uma pena. Que dá 15% de dano mágico. E dão mais penas ainda. É... Ela dá o E, né? ela dá o QE. Ela joga a pena e depois puxa a pena. Dando dano na ida e na volta. O Ekarim ele. Ulta. Ele basicamente ulta, ele joga as unidades. Da... as lanças dele pra frente dando stun, né em quem passa, então estão falando também que a peça do Ikarim, que ele é um cavalier, ele tá muito forte, e a Zaya, ela é uma swift shot
2: é, eu, 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 eu desculpa só, só um segundinho, Sartre, é porque pra mim essa composição aí, aí você entra pra, pra me corrigir novamente Sair pra mim a composição de meta, cara pra mim com a Shivana, o que assim, se a Shivana seguir aquela mesma lógica da, se não me engano, do Aurelion de botou a Shivana, consegue fechar a mecânica de novo, acabou
1: é exatamente isso mesmo. O Ekarin e a Zaya, eles são realmente muito fortes dentro dessa composição. O Ekarin é sua linha de frente primária nessa composição. Até porque a Shiva custa muito. Então vai ser mais difícil você achar ela, bater ela duas estrelas. Então o Ekarim é sua linha de frente primária. O Shen ele ajuda o Ekarin porque ele faz. Quando ele ulta, faz com o Ekarim. A linha de frente não tome dano por um determinado tempo. Ekarin dá um stun muito forte e a Zaya, ela estaca. Muita pena, cara, porque combando aí com, as, com a habilidade da Asas de Fúria, ela ganha ataque Speed, então ela vai ganhar ataque Speed com a Ult, vai ganhar Attack Speed com a sua sinergia, então ela vai fazer com que... Você pode ver, do, no meio do combate vai ter umas 20, umas 30 peninhas dela ali estacadas e quando ela puxar ela dá muito dano. Mas tem que posicionar bem, Sim. Tem que posicionar
2: legal pra não ser pega, né, posicionando legal botando um de maneiro, nossa,
0: mano, esse eu quero testar. É, e agora a gente vai falar dos Rebels, que pra mim são os fogueteiros aqui dos traficantes do morro de Dragonland que eles são da mecânica 234 e tem as skins de fogos de artifício, certo? Então toda vez que eles usam uma habilidade, eles lançam um foguinho de artifício que dá dano mágico em um inimigo aleatório numa área pequena. É composto pelo TK, Jinx, Cork e Sona Então o TK Ele é do tipo tanque Memo, né? ele faz a linha De frente ali como Um Brutamontes e ele ganha Escudo, ele ganha o E dele Na habilidade, a gente tem aqui Depois a Jinx Que solta o Wzinho dela Ela solta as mordidinhas Flamejantes Pra stunar e causar dano no adversário Aqui, essas duas peças são as peças que eu achei mais interessantes, o Cork e a Sona, ambos custo 4. A Sona, ela ulta, ela usa o crescendo dela, que ela dá dano e estuna os seus adversários em linha reta. E o Cork, ele joga a barragem de mísseis, que é tradicional, certo? Só que, é... pelo que eu tô vendo aqui, é a barragem, não é um míssel só certo, Sart?
1: É isso mesmo. Ele tá. Se eu não me engano, ele joga no, no inimigo quatro mísseis, 4-5. Quatro e aí o último mísseis sendo aquele mais poderoso dele quando ele estaca a ult dele no, no LOL. Então ele dá um dano em área considerável. E cara, essa sinergia é muito bonita, mano. Porque toda vez que eles ultam. Sai um foguinho de artifício de um, de um dos campeões e vai até um campeão aleatório inimigo, aí o corte fica lutando bastante, a Jinx luta bastante, porque ambos são canhoneiros também, então fica saindo vários fogos de artifício pelo board e tudo mais, e cara, é muito bonito de ver. E não só isso, cara, eu acho que essa é uma mecânica
2: secundária interessante, tipo assim, você tem uma mecânica que te permite fazer tipo, uma composição... Que escala muito bem com duas características A Rebel é uma boa segunda, né? Porque são quatro peças e relativamente fáceis de conseguir, né? Uma custa um, uma custa dois e duas custam quatro mid
0: Games você já tá conseguindo botar o Rebel 4 no, no board? É isso aí, agora vamos pra aquela que é outra mecânica Que é única, a primeira vez que eu tô vendo aqui Que é a mecânica dos escama luz, Que eles garantem itens exclusivos Como se fossem os itens da Forja Mas são bem diferentes aqui eles são compostos pelo Atrox, Caim, Voliber, Zoe e o Idas. O Atrox, Isso. ele é um guerreirozinho tradicionalíssimo, custo um, dá o quezinho dele em campo. O Caim, a gente já mencionou que ele faz o Voli. Eu vou dar uma olhadinha aqui, o Voli, ele é do tipo lenda, pode falar, meu cara.
2: Não, ele é, é porque você fala vôlei, tiozão, nunca vou esquecer do dia que você ficou que o vôlei era comedor de casadas, entendeu? <risos> Aí eu fico imaginando, tipo assim, é, a gente percebe que o vôlei ele vai ultar, né, vai pra, pra cima e se você for casada,
1: complica.
0: Mas é literalmente isso, ele ulta, ele dá aquele pulão, fica maior, ganha
1: mais vida, ganha mais dano, solta os raios e fica batendo em geral. Não é isso, É, esse vôlei aqui, como ele é custo 3, ele só não pula, mas o resto ele faz tudo, ele fica gigantão. E fica batendo, espalhando raio para todo mundo E
0: a Zoe Que é a custo 5 dessa trait do, Dos escama luz né? Que ela vem como maga E ladra de spell Que é a mecânica única dela E ela Não tem uma habilidade Exclusiva E como é a spelltif Eu vou explicar o que significa o spelltif Ela não tem a ult dela Mas essa Característica de spelltif Dá a ela a possibilidade De pegar Habilidades que Vêm de outras dimensões Aleatórias E jogando elas Como se fosse a ideia, tipo, ela tá lá Vou pegar aqui a da Soraka agora Eu vou pegar a da Zaya Agora eu quero virar um Atrox Agora eu quero virar um Nunu E por aí vai Rapaz <risos> Pois é, né Ela é a ladra de Spell, do rolê mas agora, vamos falar dos itens, que esses itens estão complicados. A coroa dos campeões eu vou falar por último, que é a coisa oh. mais absurda que eu já imaginei que fosse acontecer.
2: Só fazer um parênteses hábitos, lembrando que a gente tem caçador de dragão pra poder falar também, viu?
0: falar. Ah, eu pulei o caçador de dragão? Eu pulei... Eu...
2: Não, na... tá tudo... Não, tá tudo bem, dá pra gente falar disso aí, depois a gente fala de Caçador de
0: Dragão. Bom, vamos começar então com um item, né? Toda vez que você fecha o escama-luz em 3, 5, 7 ou 9, aparece um item. Sempre aparece um item no 3, dois itens no 5, três itens no 7 e cinco itens no 9. Pra mim é meta também. Os itens são o Machado do Draven, que dá AD e ataque Speed... E dá AD bônus. Na verdade, assim, vamos falar aqui. Essa trait é a trait dos ricos, é a trait dos milionários. Porque <risos> tudo envolve ouro. Tudo que eu vou falar agora vai envolver ouro. Então, quanto mais dinheiro você tem no seu banco, mais fortes escamalos vão ficar. Por exemplo, com o Machado do Draven, você ganha 1 um de AD bônus para cada moedinha que você tem no seu banco, no máximo de 80%. E toda vez que você dá um ataque básico, ele ganha um stack. Quando você tiver 100 stacks, você se ilumina, ganha 10 de ouro e um componente de item. Uh, bem interessante. O investidor determinado, é quando ele te dá 300 de vida e quando o usuário morre 8 vezes, esse item sai dele se transforma em mãos de diamante e você ganha um duplicador de campeão que seria a nova ajuda da Nico e 15 de ouro. E quando você tem a mão de diamante é 300 de vida e 20 de AP e toda vez que, esse, que quem tá usando a mão de diamante cai para 66 e 33% de vida na primeira vez na rodada ele ganha 1 de ouro e imunidade de dano por 2 segundos.
2: Mano, eu, eu, assim, tem bastante ideia pra poder falar, Tizão Mas eu já vou dar um spoiler aqui, o site vai complementar pra, é, é, todo, todo set de TFT Tem aquela composição que você fala Mano, isso é muito roubado É aquela, aquela famosa composição Vai entrar e uma semana vai tomar nerf eu acho que vai ser o um caso dessa daí Mas enfim
1: <risos> eu, eu posso dizer até um pouquinho mais, viu? Uma semana no servidor de teste Já tá tomando
2: nerf <risos> olha, aí, olha aí, é o tipo de coisa que assim, cara Item de TFT Mano, tem que tomar muito cuidado na hora de você dar o item Na hora de você estacar, porque mano, se vira uma bola de neve Fica difícil parar e o jogo desbalanceia, mas enfim Vamos dar prosseguimento aqui, a gente parou na mão do diamante Tem a lâmina do apostador, tiozão
0: Lâmina do apostador dá Day Attack Speed Ganha 1% de ataque Speed por ouro no banco Sempre com o máximo de 80 E cada ataque básico dá 4% de chance De te dar mais 1 um de ouro o cajador Doromante te dá AP e Mana e aplica a mesma coisa no machado do Draven, só que ele tem 40% de chance de ganhar 2 de ouro por abate. Toda vez que você mata alguém, você ganha 2 de ouro. A armadura de Mogul, ele te dá vida máxima. Bonito dá 1 um de armadura IMR e 10 de vida bônus quando toma dano acumulando 50 vezes. Quando você atinge os 50 de acúmulo, você ganha 2 de ouro. Esse aqui que eu achei o mais engraçado, que existe o bastão, desnecessariamente grande. Temos aqui a gema, desnecessariamente grande, que é da, da vida. E se você sobrevive 15 segundos do combate, o seu time inteiro ganha 1% de dano bônus por ouro, sem limite. Se você tiver 100 de ouro, você dá 100% de dano a mais. E ganha um de ouro para cada duas unidades vivas no momento que você ativa. Temos a pedra filosofal que te dá vida. Que toda vez que você roleta a sua loja, você ganha um stack nesse item. E cada vez que você roleta, você tem a chance de copiar o usuário dessa, dessa pedra filosofal. E consome todos os stacks. Quanto mais cara for a peça, mais difícil vai ser. Pra isso, ativar antes de eu falar da coroa, meu caro Sartre, fala pra mim: é, aqui você ganha a peça estilo Yordle ou ela parece pra você comprar de
1: forma mais fácil? Se eu não me engano, você ganha a peça estilo Yordle, e essa pedra filosofal aí, ela tá dando o que falar, viu? O pessoal do time de desenvolvimento já tá falando que isso daí vai ser nerfado, não sabe exatamente Ai. como, mas vai ser nerfado, porque a quantidade de peças lendárias de custo 5, custo 10, 3 estrelas que tá aparecendo, é brincadeira, viu? Cara, essa peça sentido. aí tá muito fácil bater.
2: Não, eu, eu me pergunto como é que o algoritmo dessa pedra filosofal, justamente porque é isso que eu ia falar. Pra você poder fechar um campeão, sei lá, um, um dragão 2, é muito rápido no jogo, acabou, mano. Um isso, dragão 3?
0: É é Dá pra fechar um é, dragão 3?
2: É... Não, fechar dragão, velho, fechar dragão 3, velho, tá ligado? Mano, o cara vai fechar o Godzilla no campo, velho, mas
0: enfim... E o último, a coroa do campeão. A cada 5 segundos o próximo ataque básico do usuário vai causar 9 mil vezes a quantidade de ouro que você tem como dano verdadeiro.
2: Alô, produção? Eu tô com item meio broken aqui. Isso, coroa do campeão. Não, pera, a produção confirma? A produção confirma, isso não é isso mesmo?
0: Ele só aparece quando você tem a trait... É, no escamaluz em 9 mas ainda assim ele dá 9 mil vezes a sua quantidade de ouro como dano verdadeiro, ignora todo e qualquer tipo de defesa eu, eu, eu li isso aqui eu juro pra vocês, eu fiquei uns 5 minutos só lendo e relendo o que ele fazia completamente incrédulo
2: realmente é é, é, é
0: é aquilo que o Sartre já falou eu acho que, tipo
2: assim, eu não tinha lido essa, essa parte ainda do, desse novo set, mas, cara, pra mim, com certeza é mecânica de meta, não tem nem como, tipo, fazer isso é muito forte, se isso escala muito bem, se você souber rodar sua economia direitinho, o que 90% dos pro-players de TFT com certeza sabem fazer, é uma composição que não só entra muito fácil, mas, cara, é difícil responder isso. Sabe? Num... Pra... Porque é uma resposta de item, né? E pra você conseguir encaixar alguma coisa que pegue nos carries de cara, pra mim, não dá. Simplesmente não dá, tiozão. Mas enfim. Passando agora pra minha x meio favorita.
0: <risos> vamos falar que Não, agora vamos falar dos caçadores de dragões, que você a pulou. É uma trait de 246. E, se não tiver um dragão no seu time. Já que ele é um caçador de dragão, não vai ter dragão. Mas, não tendo um dragão no seu time, você ganha, causa dano mágico a mais e toma 25% de dano a menos de peças com mais de 1.700 de vida. Ou seja, ela é para você uhum. dar dano e aguentar o dano dos tanques. Ela é composta por uhum. Brown, Lilia, Olaf e Diana. Uhum. O Brown, ele traz o escudo dele, ele traz o W dele e atualmente é uma das peças do tipo Guardião mais Poderosas que a gente tem no jogo Não é, meu caro? Sart
1: É, realmente, as peças guardião elas Normalmente são para Mais pro early game, assim Então o Brown vem com uma ótima pedida Até porque essa sinergia de caçadão de dragão É muito legal, cara <risos> Então ele vem aqui Pra tancar
0: e tancar de forma Muito forte A Lilia, ela vem aqui Como cavaleira maga certo? E ela dá o Wzinho, ela levanta o cajado e pá, dá um porradão no chão a gente tem também o Olaf né, que sofreu o mini rework mas o Olaf ele é, vem com o Brutamontes Guerreiro e usa o o golpe nele né, a, o balanço temerário, né, o golpe temerário que ele ganha ataque ganha AD toda vez que ele morre e toda vez que ativa a habilidade dele, ele dá, ele dá dano mágico a mais, dano físico a mais, desculpa, e ganha ataque speed por 4 segundos. E quanto mais vida você abaixa, mais ataque speed você tem. É o Olaf tradicional. né? E a Diana, que ela vem como assassina, e ela vem exatamente pra trazer o Wzinho dela, que ela se dá dano, ela se dá escudo e ganha as bolinhas dela pra dar dano. Em área, nas pessoas que batem na bolinha, não é verdade? Agora a gente vai falar da tempestade, dos campeões do tipo tempestade, né? É uma trade de 3, 4, 5, 7. Sim, é 3, 4, 5 e pula pro 7.
2: Tá. Na final, 7, 7, né? <risos> né, Baduts?
0: <risos> e depois de 9 segundos de combate, os céus se fecham e começa a cair um monte de raio em campo, começa a relampejar, tá repangalejando aqui em campo. Começa a cair relâmpago e todas as unidades inimigas tomam 2 segundos de stun e porcentagem da sua vida máxima de dano verdadeiro. E todos os tempestades ganham ataque Speed. É composto pelo Ezreal, Kiana, Lee Orne e o Aoshin. Certo? Saúde. Tá <risos> Agora falando do Ezreal... Ele é o custo 1 aqui, ele é Swift Shot, e vai soltando o Qzinho dele, bem tradicional, como era no set passado. A Kiana, ela é uma assassina de custo 2, que dá aquela laminazinha elemental dela. Ela joga a... dá o Q dela, né? Que dá dano e desarma os seus adversários. O Lissim ele não dá o chutão, né? Pelo que eu tô vendo aqui, ele não dá o chutão. Ah não, ele dá o chutão. Ele dá a ultimate dele. Ele dá a ultimate dele e dá knock-up e stuna as pessoas que estão no alvo né, da, da bicuda do boliche. Tá? E por último, a gente tem aqui o Orn, que é do tipo Lenda e brotamontes, E ele ulta, ele joga né, o bodão, ele joga o bode pra frente pra poder dar knock-up nos seus adversários. Certo? E esses uhum. são os Tempestades. Vamos falar agora da Trait que eu acho que é a mais... Eu vou deixar essa pro final. Eu vou falar dos Whisper primeiro, porque eu vou falar dessa depois.
2: Os...
1: Os
0: Sussurradores, eles têm 2,4. É uma Trait de 2,4, 8 E todo dano causado pelos Sussurradores reduzem a armadura e MR dos seus adversários. Certo? Quando eles atacam essas unidades que foram... Tiver a sua armadura reduzida, eles ganham stacks do bônus deles. É composto por Trash, Silas, Elise, Pike e o Sai Vamos falar do trechão O trechão ele tá aqui na. No custo 2. Achei o Trash. Ele é o novo Blitz. Só que em vez de pegar a pessoa da frente, ele pega a pessoa lá longe. O quão roubado é isso, Sartre?
1: É, ele vem assim. Eu acho que todo, acho que praticamente todo set a gente tem uma peça que traz esse controle de grupo inicial, né? Que que tira o carry que tá mais longe do cara. Então, é, é é o Blitz, só que ele dá um stun um pouquinho maior, se eu não me engano, ele dá um pouco mais de dano, porque para compensar assim a, as suas peças não focarem o alvo que ele puxa.
2: É isso aí. Eu tenho uma, A minha dúvida sobre o Trash é se ele vai ser insta cast ou ele precisa da da mana para poder o puxão, porque o Blitz ele já começa puxando, mas o Thresh ele faz isso também?
1: Uhum. É, ele, foi, ele dá o Instacash.
0: Ah, massa. Hum. A gente tem o Silas aqui, né, eu perdi o Silas de vista. É, onde está Silas? Onde está Silas? Apoio a causa! Achei! Ele é Brotamonte e Mago também. E ele e dá o... Ele dá o quê dele em jogo? Ele é. joga as correntes <risos> dele e dá o danozinho lá. Do quezinho dele. É, aqui a gente tem a Elise, que ela é custo 3 também. Que ela é uma Shape Shifter. Que ela vira a aranhinha, tá? Em vez de atacar de longe, agora ela ataca de perto. Só que ela dá mordidinha venenosa. Quando ela dá o quezinho da aranha, né? Toda vez que ela ataca, ela dando um bônus mágico. Adicional, né? E se ela mata. O adversário, quando ela so é, toda vez que ela mata, ela sobe na tenha, se tornando inalvejável e caindo em cima do inimigo com menos vida e dando a mordida logo em seguida. Então, bem forte. E por último a gente tem o Pike que seria a peça assassina mais quebrada que a gente tem no momento, que ele é, ele literalmente ultra. Ele é ultra, ele tá lá, de boinha de repente ele executa. O, a pessoa tipo... Ela pode estar tá com a vida, sei lá, 20, 30%. Bateu o tanto que o pai quer matar... Ele vai lá e mata acabou. E toda vez que ele... Dá isso... Ele vai resetando. Ele vai resetando Os...
1: imediatamente.
2: Dos... Dos dragões... O Syphon, que era tanque também?
1: É... O Sy-Fan, na realidade... Ele comba bastante com essa característica de Whispers... Porque ele é um... Um carry AD... Então, já que ele reduz a armadura e resistência mágica do alvo, ele é um carry ali que você não precisa necessariamente rodar o último sussurro nele, por exemplo. Você pode rodar full-dano. E é, é bem legal, cara. É,
2: é isso que eu ia falar, porque essa composição, pra mim, ela vem justamente pra poder acabar com as frontlines broken, né? Então, é isso, tipo, se a gente fosse fazer um paralelo com o patch atual, será que aquele WW chato, aquele swing bolado também, vai então pegar esses tanques assim que são mais chatos de cair, essa é uma composição de resposta, né sim, seria
0: uma resposta interessante e agora a gente vai falar de, vamos falar do do Banguela? Vamos falar de como treinar o seu dragão? <risos> que a gente vai falar dos treinadores de dragões que é composto pela Tristana, o Heimer e a Lulu o Heimer pelo que eu vi aqui, eu só preciso confirmar ele não solta as maquininhas dele o Heimer não solta as maquininhas dele
1: é, é isso mesmo, ele dá um stun, se na... ah, não ganhar uma unidade aleatória e dá um dano nela
0: ele joga o Ezinho, ele joga o Stunzinho dele e ele é mago, a Tristaninha é tradicional, ela joga a carguinha né? e fica batendo até a carga estourar, e a Lulu ela polimorfa o seu adversário, certo? Ela vai lá, ela é uma evoker mística e ela vai lá e transforma o cara num dragão que não ataca. Mas por que eu quero falar do treinador de dragão no final? Porque eles trouxeram o, o inovador é esse aqui agora, porque no inovador você podia né, trazer uma pecinha a mais. Só que agora, é é o sapão! É o Gromp com uma zazinha minúscula e uma cara de vou comer seu, enfim... Que eles chamam de Nomsi. -se. Eu sei que vou chamar de Grompe. Para mim vai ser o Sapão, o Sapão de Azinha, o Sapão Mugers. E o que acontece quando você tem o Sapão? O Sapão ele entra e ele é uma peça tanque interessante. Ele consegue fazer uma linha de frente interessante. E ele quando ele ulta, né, quando aparece a barrinha, ele enche a barrinha de mana dele, ele solta uma bolinha de fogo. Então eu me senti muito no Digimon, tá ligado? Na, quando ele tá no comecinho, que ele, ele também evolui de estrela, essa é uma peça muito interessante que ela evolui de estrela, ele solta chama chamando neném. Quem lembra de Digimon aí?
2: Com certeza. Chama
0: <risos> neném! Aí no final ele manda vira o. O Agumon vira o. Greymon. Greymon e fala boa de, de fogo! E aí basicamente é isso. Quanto mais estrela que ele tem, mais dano ele dá nessa bola de fogo. E o interessante é que assim, quando acaba a partida, os treinadores de dragão dão um petisquinho. Cada treinador de dragão dá um petisquinho pro, pro... pro Gromp. E quando o Gromp atinge 25 petisquinhos, ele come 25 petisquinhos, ele aumenta o nível de estrela dele. E ele vai até 4 níveis de estrela Até o nível verdinho lá Platina, whatever que ele chama. 25 rodadas é
2: muita coisa, né? Tipo assim, Não são é 25 rodadas
0: petiscos. Ele pode receber de 2 a 3 petiscos por rodada Então ah. são umas 10 rodadas Mais ou menos Então ah, é padrão, pra aí fica balanceado Né? E isso a gente tá falando das origens Agora a gente vai falar as características né? A gente já falou de todas as peças Tudo que elas fazem e tal E agora a gente só vai passar rapidinho Por cima das características Característica de assassino. Continua a mesma coisa. O que continua igual? Assassino continua igual. Brutamonte continua igual. É... Mago é a mesma coisa do Arcanista. O Místico é a mesma coisa do Encantador. O Swift Shot, Swift me shot. mesma coisa do Atirador de Elite, só que em da, da ataque, ataque speed em vez de ataque básico. E agora a gente vai falar dos que mudaram. Certo. O bardo. Uhum. Eu queria muito falar da, do bardo porque é o seguinte. Toda vez que um aliado sobrevive a um combate, ele tem 20% de chance de gerar uma nota musical. Porque a gente tá falando da skin bardo-bardo. Então solta aquela musiquinha na notinha musical, que é o sino dele. Só que o bardo sempre solta uma nota, uma nota musical quando ele sobrevive. E cada nota musical... Aumenta em 1% a chance de vir peças custo 3, 4 e 5 na sua loja. Uh, isso para escalar no late game vai ser legal! É maravilhoso, Sartre. <risos> fala pra gente como isso influencia, como isso impacta. Por exemplo, sei lá, você colocou um bardo cedo com um time a que entregou, tá resistente.
1: <risos> é, a o quanto já
0: entregou ele... o quanto que ele impacta no jogo.
1: Cara, imagina aquele carrossel que você tá level 7, às vezes 6, eu não lembro exatamente qual que é, que vem a primeira lendária no carrossel? vem um bardo. Você pega esse bardo no carrossel. Você coloca esse bardo muito cedo no campo. Daqui a pouco você vai ver se tá com 35%, 40% de chance de lendária no level 8. Isso é muita coisa. E um detalhe é que o bardo sempre quando ele ulta, ele dá uma dancinha e gera um, um sininho. Então pelo menos uma vez por, por luta ele vai acabar ultando, se você posicionar ele ali direitinho, então pelo menos uma vez por luta ele vai aumentar a chance da sua loja, e cara, isso é muito legal é oh. muito legal, muito divertido Bardo com Blue e chojinho. então fica broken? Bardo de Shojin é meta, tá? Ah, é? <risos> Bardo de Shojin é meta
2: isso aí, Não, eu, galera ó, todo mundo que assistiu até aqui Bardo de Shojin é meta, já toma nota né?
0: <risos> agora, Canhoneiro voltou a mesma coisa do canhoneiro do 5.5 Cavalaria voltou, por assim dizer ele dá um dash em direção ao inimigo só que em vez dele ganhar escudo ele ganha armadura MR que são dobrados toda vez que começa o combate e toda vez que eles terminam uma carga então tem essa pequena diferença nessa nova Cavalaria é, vamos falar dos Evokers dos Dracomantes, desculpa vamos falar dos Dracomantes essa é a classe né a característica que eu quero com certeza falar de forma detalhada Ela é do tipo 2 é 369 e toda vez que você ativa os três né aparece um item que a gente vai chamar de benção do Dracomante. Quando você tem a benção do Dracomante você coloca ele numa peça e essa peça vai ser considerada o seu herói né? É, antes de eu continuar Sartre, esse item Fica no, Na peça Ou ele entra e sai
1: é, Ele não fica Quando você usa ele em cima da peça ele, ele torna aquela peça o seu herói Volta pro seu banco Pra você, que se quiser Na luta seguinte ou logo em sequência Mudar o herói, você pode
0: Perfeito, então aqui Os heróis, eles ganham vida máxima Ganham AP e 5%, aqui por enquanto tá 5%, né? É... Isso é... Desculpa. Eles ganham uma porcentagem por nível de estrelas dos seus dracomantes em campo. Ou seja, você ganha mais dano, mais vida máxima. Para, Por exemplo, você tem lá o Iaço. Né, o Wilson e tá dois. Mas você tem uma Ash 2, um Lissim 2, um Swain 2. E isso vai aumentando ainda mais o dano que você coloca. O dano e a vida que você coloca no seu herói. Então a pergunta que eu faço pro Sartre é. Dracomante é a, a característica principal
1: do Dragonland? Sim. Por enquanto. Como está no PBE, ela, é ela é a melhor. Não, não tem como, ela é disparada melhor porque ela é muito forte. É até um pouco difícil de balancear, porque Dracomantes, se você coloca uma composição de Dracomantes, ela não dá um bônus para equipe ou para as peças Dracomantes, ela dá um bônus para uma peça só. Então, normalmente, aquela peça que você usar como herói vai ficar gigante, vai ficar muito forte, muito desbalanceada, então a gente consegue ver hoje em dia no PBE rodando o Vole Dracomante, que é insano de forte, a composição hoje no PBE é mais forte que tem a gente consegue ver já algumas composições de Lissin Dracomante é, Suen Dracomante, então assim, do Lissin pra frente, qualquer peça que você colocar ali como herói vai ser muito forte, e assim, o Yasu já, já é muito forte só uma peça, né? Imagina um iaço, herói dracomante, cara. É desse daí que eu tô comendo, inclusive, cara, o sinal da cruz aqui. Aproveitar
2: que eu tô na casa dele, vou pegar uns terços aqui porque esse é dracomante, de herói.
0: Ai. Vamos lá. Agora a gente vai falar dos evokers, certo? Os evokers, eles são compostos, né, pela nível Lulu, Sana e Aurélio e eles ganham mana toda vez que um aliado ou um inimigo conjura uma habilidade. Então eles conseguem se ajudar, né, mas é muito forte porque eles conseguem conjurar muito, muito, muito mais vezes, certo? Uhum. É, aqui a gente tem os guardiões, que seriam os, por assim dizer, novos guarda-costas, mas aqui eles dão escudo em área, eles ativam o escudo em si e em quem estiver perto, certo? Toda vez que eles chegam a 50% de vida E esses escudos se acumulam Ou seja, se tem um Tarik e uma Leona Um do lado do outro Os dois caem para 50% de vida mais ou menos perto O escudo do Tarik e o escudo da Leona se, se somam
2: Pra fazer a linha de frente, hein? Vai ser literalmente a linha da frente mesmo Então botar do ladinho, acabou Exatamente Aqui eu
0: vou pular Essa aqui porque eu quero falar por ela no final Vamos falar dos metamorfos eles se transformam muito tradicional e ganham vida máxima e se curam numa certa porcentagem da sua vida. Isso é bastante interessante. Eu vou deixar, na verdade, o Starcaller eu vou deixar por último. Eu vou deixar o Lendas antes do Starcaller. O Swift Shot a gente já explicou e os guerreiros. Os guerreiros seriam mais ou menos os novos atacantes. Algo entre o atacante e o desafiante. Eles têm 25% de chance de dar mais dano no auto-ataque seguinte. Então eles estão mais próximos dos atacantes, não é, Sartre?
1: É, e essa sinergia aí, ela se assim, parece muito inofensiva, cara, mas tá também muito forte no servidor de teste. A gente tem, ó. Aqui a gente tem a Trox Yoni Shen, Olaf e Asso. Desses cinco campeões, a gente já tá rolando composições no PBE com três versões dessa composição, praticamente. O Yone Carry, o Olaf Carry e o Yasu Carry. Então, assim. É muito legal quando, do nada, ele proca esse 25% da chance e dá só um porradão e dá IK na peça. É muito legal, cara.
2: Nossa <risos> senhora, velho Eu quero essa mecânica. Eu quero ser mecânica.
1: Muito...
0: Exatamente.
2: Eu, 25% é uma em quatro, família. Um, um ataque em cada quatro, tá ligado?
0: Pois é. Agora a gente vai falar dos últimos dois. Vamos começar pelas lendas. As lendas... Singer.
2: Eu acabei de ler a Soraka, velho Não,
0: vamos falar das lendas Não Lenda tá, falar. Eles fala, só fala. ativam quando os três irmãos estão em campo Orn, Volibear E Anivia É só quando os semideuses de Froyord Estão em campo O que que acontece Você coloca ali o Volibear E tem uma unidadezinha do lado Ele pega essa unidadezinha do lado Passa a mão E manda pra dentro ele consome a unidade que tá do lado, ganhando a vida, o AP, a armadura, o em... tudo que aquela pessoa tem, certo? Principalmente na parte de defesa, consome e 40%, uma porcentagem, do AP que ela tem. Então, tipo, você perde unidade? Perde unidade. Mas Sartre, fala pra gente, compensa
1: a perda dessas <risos> unidades? Não sei não, hein. Posso falar o que é muito legal deixar do lado do Volibear? Hum, o quê? É o Gromp. <risos> quatro estrelas. Cara, é muito legal quando o Voli engole o seu Gromp quatro estrelas e fica gigante, cara. <risos> é muito legal. Ele come o Gromp, vai como assim? Ele come <risos> o sapão, velho. O
0: sapão do Naruto. Poxa, mano. Nem sobreviver,
2: o sapão consegue. Bom, cara, não, mano, eu, eu tô olhando pra parede aqui agora, parecendo pra me escobar lá
0: em Agora a gente vai falar da Starcaller a chamadora não, 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 de não, estrelas. Essa é mecânica aqui não, mano, não, 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 não. Toda vez que a Soraka conjura uma unidade, ela cura a pequena lenda. Ela cura você. Não cura uma coisa do seu board, ela cura você. Somado com os escama-luz, que podem gerar aquele item né, da Pedra Filosofal que gera peças a mais, porque assim, se ela estiver no nível 1, ela te cura em 2, tranquilo, suave, com duas estrelas ela te cura em 3, 3, 4, tranquilo, <risos> suave. Quando você atinge a Soraka 3 estrelas, toda vez que ela conjura uma habilidade, ela cura uhum. sua pequena lenda em 100 pontos de vida. Ô, <risos> me fala uma coisa aqui, mano.
2: Alguém nesse PBE já conseguiu a façanha de fazer a Soraka 3?
1: Cara, do jeito que é a Pedra Filosofal dos Escamalus estão hoje em dia, já conseguiram muitas vezes fazer a, a Soraka 3. E vamos combinar que a Soraka 3 é a lendária 3 mais forte de todas. Porque, beleza, eu tô de Soraka 3, eu vou contra um Auxin 3. O Auxin me dá 100-0, eu curo 100 da minha vida. <risos> ele me dá de novo 100-0, eu curo 100 da minha vida. Eu nunca vou perder vida, então se eu quiser só segurar minha economia e fechar outra lendária 3, eu posso. <risos> Até você chegar no ponto
0: em que você amassa esse outro cara ou ele dá EPF.
1: Mas,
2: Exatamente. Eu vou, eu, vou, eu vou atrás de gameplay no PBE agora pra ver como aconteceu. Mano, é que, que, é que isso bizarro,
0: é que, que bizarro. Mas, gente, é isso aí. A gente acabou falando tudo. Falamos das peças, né? Passamos rapidinho pelas peças. Falamos de todas as características. Falamos de todas as origens. Falamos da mecânica é um programa que eu me diverti bastante de ter feito aqui, meu caro Sart, muitíssimo obrigado por estar participando com a gente, mas é isso, a gente falou tudo o que vai acontecer nesse set, set, é isso que tá podendo, tudo isso que vai tudo que a gente falou nessa hora e meia, hora e quarenta que a gente tá aqui com vocês, é o que a gente tem pra acontecer é um set que vem com muita coisa, com muita novidade, por isso que esse programa acabou se estendendo um pouco mais que normal
2: e tizão, diga eu só queria fazer duas coisas antes da gente encerrar que eu acho que é o mais importante agora primeiro eu queria falar pro Sartre o seguinte Bruno, a gente vai te chamar de novo pra próximo set de TFT porque realmente foram opiniões valiosíssimas então em nome eu e o Tizão a gente agradece demais por ter vindo aqui com a gente mas o mais importante que eu acho que é o que a galera de casa tá querendo saber é o seguinte o que que você acha que vai ser a tendência tipo assim, você quer subir no TFT o que que você acha que é a composição que a pessoa tem que fazer qual é a sua composição falando isso
1: aqui vai dar trabalho Cara, primeiramente agradecer o espaço de vocês Porque é muito legal cara. Discutir TFT é muito legal, não tem como Gosto E bem. sobre a composição Eu acho que a mais forte que tá vindo pra, pro live Vai ser a composição do Olaf Carrie com os Caçadores de Dragões E Guerreiros Então <risos> é, são as duas sinergias ali Que são assim Inicialmente você não dá nada Daqui a pouco ela tá muito dando. E tanca demais. Então, cara, tá muito legal. Só que a composição, assim, que sempre quando eu tiver a chance, eu vou fazer é de Elshin Tempestade, cara, É muito legal. Elshin
2: Tempestade tá na no... Zé. Tempestade, né? Tá no Olaf aqui. Vai falando, meu filho, porque eu tô querendo subir de ela, tá? Então, se você quiser dar umas dicas para nós, eu tô anotando aqui. Olha... Mas enfim. Oh, Olha. meu querido, é isso que eu queria falar. Tamo junto. Tamo junto. Pode mandar as considerações finais. As
0: minhas considera considerações finais foram essas, Sartre. As suas. Considerações finais, ficou muito feliz que você tenha se divertido Mas o que, que você pode falar aqui Principalmente do
1: 7-7 7-7 é O 7 mais bonito de todos Não tem como, cara Tudo dele tá muito lindo As skins dos personagens, as habilidades deles As traits, as ativas Tudo, tudo tá muito legal, cara E assim Tá muito divertido também Então tem tudo pra ser o melhor 7 até agora
0: é isso aí, minha gente, então nós vamos ficando por aqui, fiquem ansiosos, meus caros, porque dia 8 vai chegar no live, então aproveitem esses últimos momentos aí do 76.5, né, consegui, eu tô aí na, nos últimos 2 mil pontos do passe para conseguir fechar a minha, o meu emote do Zec 3, né, é, aproveitem esses últimos momentos porque no dia 8 de junho os dragões, vão tomar conta dos tabuleiros. Então
2: é isso, né, Tiozão? Gostei bastante, mas vamos lá, família, porque realmente foi um episódio longo. Mas se você acompanhou até aí, fique lembrando que esse esse episódio aqui tem bastante coisa para você sempre voltar para ele,
0: se você tiver alguma dúvida para os próximos capítulos, beleza? É isso aí, minha gente. Não sem mais delongas. Muito obrigado por todos estarem aqui e se lembrem, continuem jogando, porque the game is on.